0: Sietevi comodista per iniziare il consueto appuntamento del mercoledì sera con la rubrica radiofonica Caffè Pedaiogici, condotta da Chiara Orsini, insegnante di scuola primaria e operatore yoga per la scuola. Vi auguriamo buon ascolto. Cari ascoltatori di Radio Giochi e Colori, bentornati al nostro consueto appuntamento con i caffè pedaiogici del mercoledì sera. Siamo giunti quest'oggi al nostro nono caffè pedagogico, nel quale ho pensato di introdurre un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero lo yoga dei cinque elementi, che è anche il titolo e il contenuto della tesi che tre anni fa preparai al termine del percorso che mi ha portata a diventare educatore pedagogico per la scuola. Prima però vorrei fare una premessa e spiegarvi le motivazioni di questa mia scelta. Bene, come gran parte di voi, da un mese a questa parte, eh, trascorro le mie intere giornate in casa con i miei bambini e questo isolamento forzato, se così vogliamo chiamarlo, mi sta portando molto a riflettere sulla condizione attuale dell'essere umano. Da troppo tempo, infatti, l'essere umano ha smesso di vivere nel rispetto verso madre natura, dimenticando il linguaggio che un tempo gli permetteva di comunicare con ogni sua manifestazione, con la terra, con l'acqua, con il fuoco, con l'aria e con l'etere. E in questo modo l'equilibrio che regnava sulla terra si è rotto gradualmente. Gli esseri umani hanno dimenticato di essere parte della natura, iniziando così a sfruttarla senza ritegno. E il caos ha preso il sopravvento. Ecco perché il mio pensiero è andato subito ad una favola dello yoga che spesso utilizzo con i bambini proprio perché questa porta con sé un messaggio prezioso che l'universo sta da tempo inviando a noi esseri umani e che sino ad ora però abbiamo voluto ignorare. È da qualche settimana che però Le coscienze di grandi e piccini sono state richiamate all'ordine e per forza di cose ci siamo dovuti fermare perché l'universo ci ha messo con le spalle al muro. E ora sì che siamo obbligati ad ascoltare il suo messaggio e sarà ad ognuno di noi comprenderne il significato profondo servendoci degli strumenti che abbiamo a disposizione il primo strumento che possiamo utilizzare è proprio lo yoga perché esso è fatto proprio per modificare l'essere il vissuto di una persona il modo di percepire se stessi con tutto il creato ecco perché la sua didattica può essere definita la didattica dell'essere possiamo dire che ai ragazzi che praticano yoga Viene chiesto impegno e costanza, proprio come nelle altre attività quotidiane, perché solo sperimentando la fatica, i ragazzi hanno modo di crescere e formare una personalità sana ed equilibrata. Allora non è più l'ego che deve essere gratificato, ma si tratta di un percorso di iniziazione verso una serie di cambiamenti che devono avvenire su altri piani. Che verranno così messe in luce parti dell'individuo che spesso vengono tenute nascoste. Quindi possiamo dire che conoscere meglio se stessi e dare il giusto peso a ciò che facciamo, imparare che a seguito di ogni azione c'è sempre un effetto e saper attendere i risultati e non accontentarsi, sono alcuni degli obiettivi che la pedagogia dello yoga si propone di far raggiungere ai suoi allievi, permettendo loro di costruire il senso del dovere e della responsabilità. Ed è proprio in un momento difficile come questo che i nostri ragazzi hanno l'opportunità di sviluppare la capacità di adattarsi a nuove esigenze, come ad esempio quella di apprendere nuove abilità tecnologiche rendendo il loro apprendimento sempre più elastico e mantenendo sempre vivo il processo di imparare ad imparare. La favola che vi sto per raccontare dal titolo Il Mandala dei Cinque Elementi permetterà a grandi e piccini di sperimentare varie posizioni del corpo in modo tale da poter prendere consapevolezza della propria coordinazione motoria ed espressione corporea. Permetterà anche di orientare e migliorare la funzionalità respiratoria, controllare il tono muscolare, controllare la capacità di controllo delle emozioni e sviluppare anche la capacità di stare in silenzio nell'immobilità della postura. Favendo così anche lo sviluppo della capacità di memoria e di attenzione, proprio perché tutti sarete chiamati a porre attenzione alla narrazione della favola, quindi sarete chiamati ad attivare la vostra capacità di ascolto, sia di voi stessi che anche nei confronti miei, dato che sto per raccontarvi questa bellissima favola quindi vi chiedo di portarvi in piedi in un punto della stanza se siete più di uno disponetevi abbastanza distanti uno dall'altro in modo da non toccarvi vi chiedo di chiudere gli occhi e di fare tre bei ispiri mantenendo le braccia morbide lungo il corpo. E provate a iniziare a sentire il vostro respiro, l'aria che entra dalle narici, la pancia che si gonfia inspirando e lentamente espirando la pancia si sgonfia, l'aria fuoriesce dalle narici. In modo tale che continuando a respirare il corpo inizia ad allentare le tensioni e vi preparate a lasciarlo muovere in base a dove vi porterà lui, in base a quello che il vostro corpo vorrà esprimere durante l'ascolto di questa favola, bene possiamo cominciare. sulle altissime montagne dell'Himalaya, sorge un antico e remoto monastero. Fin dalla notte dei tempi, i monaci che vivevano dedicavano il loro tempo alla creazione di mandala di sabbia colorata. Per realizzarli, i monaci si ispiravano ai disegni e ai motivi di un grande e antichissimo mandala che si trovava nella sala al centro del grande monastero. Probabilmente questo era stato donato ai primi monaci da un'antica e saggia popolazione, ma è passato talmente tanto tempo che nessuno sa come abbia fatto ad arrivare lì. Quello che è certo è l'enorme potere che questo simbolo infondeva in ogni singolo mandala. Infatti queste opere d'arte non servivano solo a deliziare gli occhi con la loro bellezza, ma avevano una funzione importantissima per la vita sul nostro pianeta. Ogni nuovo mandala, infatti, amplificava le vibrazioni positive del grande mandala e diffondeva nel mondo l'armonia e l'equilibrio necessari agli uomini per vivere in pace e in accordo gli uni con gli altri. E così, tutti gli esseri umani vivevano in completo rispetto della natura la amavano e la rispettavano in tutte le sue forme e ne conoscevano il linguaggio perché parlavano con essa l'antica lingua della terra dell'acqua del fuoco dell'aria e dell'etere gli uomini consideravano se stessi e tutti gli esseri viventi sulla terra come parte di un grande villaggio Costituito da tante famiglie, tante quante erano le razze e le specie che riunivano e distinguevano le creature dei regni animale, vegetale e perfino minerale. Ma un triste giorno l'oscurità avvolse il monastero. Il mandala dei cinque elementi venne distrutto. Gli elementi vennero separati e ognuno fu portato in un luogo diverso. Senza più la completezza del mandala, anche l'equilibrio che regnava sulla terra se ne andò. Da quel giorno, gli esseri umani hanno dimenticato il linguaggio degli elementi e come comunicare con la natura. Non ricordano più di essere parte di essa e ne prendono possesso sfruttandola senza rispetto il mondo di questo passo sprofonderà completamente nel caos il mandala deve essere ricostruito e bisogna fare presto allora i monaci del monastero si mettono in cerchio e cominciano a meditare per mettersi in collegamento con le forze universali il messaggio dell'universo è molto preciso. Solo i bambini possono andare a recuperare i pezzi del mandato e con essi l'antica lingua degli elementi. Oramai sono gli unici che possono farlo. I monaci trascrivono subito il messaggio affidandolo ai più veloci messaggeri e uno di questi è arrivato a noi. Eccolo. Dice che i monaci hanno riunito tutti i bambini e si sono rivolti a loro con queste parole. Cari bambini, fortunatamente il mandala è ancora sulla nostra terra e anche se non è più visibile. Solamente aprendo gli occhi del cuore si potranno riconoscere i pezzi che lo compongono. Voi siete gli unici che potete farlo. Riconoscendo il linguaggio della natura, scoprirete i vari pezzi dispersi sulla montagna di cristallo. Dovete iniziare il viaggio dalla base e salire verso la sua vetta. Dal basso all'alto potrete riavvicinarvi agli elementi, collegarvi e comunicare con loro. Solo così sarà possibile riportare l'armonia su questa terra. Vi chiediamo se ve la sentite di affrontare questa avventura. Siamo sicuri che ce la farete e vi aspettiamo al nostro monastero per ricostruire insieme il grande mandala degli elementi. Le indicazioni sono davvero poche, ma ce la potete fare. Siete pronti a mettervi in viaggio? questa domanda si chiude il nostro nono caffè pedagogico e vi ricordo che la settimana prossima continueremo ad affrontare l'argomento dell'elemento terra e insieme potremo sperimentare dei giochi motori, dei giochi respiratori, delle visualizzazioni e un bellissimo rilassamento quindi non mi resta altro che ringraziarvi per essere stati in mia compagnia e augurarvi buona serata. Mi raccomando, trascorrete una buona Pasqua e ci vediamo la prossima settimana, sempre su Radio Giochi e Colori, con il nostro caffè pedagogico. Ciao da Chiara!